0: Die Business-IT ist ein weites Feld und demzufolge sind viele Rollen in diesen Prozessen involviert und welche das sind und warum du die unbedingt wissen solltest, darum geht es in dieser Episode. Herzlich willkommen zu IT-Mitarbeiter finden. Und mein Name ist Tobi Mehre. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, jetzt im neuen Jahr. Und wir steigen gleich mal mit fachlichem Input ein. Und zwar, welche Bereiche, welche Rollen solltest du unbedingt auseinanderhalten können, wenn wir über Business-IT sprechen? So, grundsätzlich lässt sich die Business-IT unterteilen in... Den Betrieb, den Aufbau, die Planung und so weiter von komplexen IT-Systemen, also das Zusammenspiel verschiedenster Komponenten wie Anwendungen, Telefone, Drucker, ähm, Serverlandschaften, Cloud-Systeme und so weiter. Das Ganze muss ja im Zusammenspiel funktionieren, um im Endeffekt die Prozesse eines Unternehmens zu unterstützen. Das ist das Ziel. Demzufolge gibt es unterschiedliche Rollen, die dafür eine Relevanz besitzen. Die erste Rolle, die einem da sicherlich einfällt, ist zum Beispiel die Rolle des Systemintegrators. Was machen Systemintegratoren? Systemintegratoren planen, installieren, konfigurieren und pflegen komplexe IT-Systeme. Das heißt, Sie brauchen einen breiten Überblick über verschiedenste Systeme, über die Art und Weise, wie sich diese integrieren lassen. Das heißt, das Thema Schnittstellen spielt hier eine große Rolle. Denn es gilt am Ende des Tages sowohl Softwarekomponenten einzubinden in die Prozesse, als auch Hardwarekomponenten. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Wenn du zum Beispiel in einem Industrieunternehmen mit einem großen Außenlager arbeitest und dort verantwortlich bist für die IT, dann kann das sein, sobald Funkscanner angeschafft werden, dass diese in die bestehenden Prozesse und Anwendungen integriert werden müssen. Und schon haben wir sowohl Hardware als auch Software, die letzten Endes so konfiguriert, geplant, administriert werden muss, damit es im Endeffekt dann auch wirtschaftlich betrieben und eingeführt, betrieben und letzten Endes dann auch verwendet werden kann. Dann gibt es natürlich noch den Bereich der Entwicklung. Und dort muss man einfach unterscheiden, welche Art von Entwicklung. Im Kontext der Business-IT klammern wir jetzt mal Embedded-Entwicklung aus, denn ähm, das finden wir dort weniger, wobei, da werden wir in einer der späteren Folgen sicherlich auch mal drüber sprechen, natürlich das ganze Themenfeld Internet der Dinge hier nochmal einen Einfluss haben wird. Nur für den Moment möchte ich mich darauf konzentrieren, dass wir darüber sprechen, wenn wir über Entwicklung reden, dass wir über Softwareentwicklung reden. Und hier unterscheidet sich das Ganze letzten Endes über die Spezialisierung entlang einer Softwarearchitektur. Also es gibt da beispielsweise die Frontend-Entwickler, ja, die sich logischerweise primär um die grafische Oberfläche kümmern. Oder eben auch Backend-Entwickler, die sich mehr um die Business-Logik, die dahinterliegende Logik, die Entscheidungslogik, die Datenzugriffe und die Zusammenarbeit mit der Datenbank letztendlich kümmern und von daher ähm, da sich spezieller aufstellen und je nachdem wie breit oder wie spezialisiert Softwareentwickler dort äh, sich aufstellen spricht man dann entweder von einem reinen Frontend-Entwickler, von einem Backend-Entwickler oder sogar heutzutage häufig auch von einem Fullstack-Entwickler. An dieser Stelle kleiner Hinweis von mir: Ich persönlich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Fullstack, weil ich glaube, dass wir damit suggerieren, dass das Erfahrungslevel sowohl im Frontend als auch im Backend auf gleicher Ebene ist. Und das halte ich, ehrlich gesagt, für eher kritisch. Ich kenne wenige Leute, die sowohl im Backend-Senior sind als auch im Frontend oder andersherum. Also von daher, achte darauf, sprecht dann vielleicht auch nochmal expliziter darüber, wie tief denn die Erfahrung wirklich ist. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass gerne nur vom Backend-Entwickler gesprochen wird, aber auch hier darf man gut und gerne differenzieren zwischen backend entwicklern die primär, sage ich mal, sich um das Thema Webservices gekümmert haben oder Datenzugriff, aber jetzt vielleicht nicht selbst um die Datenbank, ne? also nicht unbedingt Experte in einer bestimmten Datenbank sind, dann dürfen wir nicht vergessen die moderneren Rollen, wie zum Beispiel der DevOps-Ingenieur. Ja, also wenn ein Team das äh, DevOps-Mindset etabliert hat, dann finden wir häufig in solchen Teams auch dann devops Engineers, die letzten Endes die Softwareentwicklungsteams dabei unterstützen. Schon früh in der Entwicklung letzten Endes diese ähm, Belange und Anforderungen des Betriebs bereits in die Architektur mitzubetrachten, in den Anforderungen mit zu betrachten und damit dazu beizutragen, dass die Software äh, in Richtung Continuous Delivery gebracht werden kann. Dann haben wir noch Rollen je nach Bedarf, wie zum Beispiel der UX-Experte, also User Experience Experte oder der Testingenieur. Oder oft auch als Vorstufe von DevOps zum Beispiel der Build Manager, also derjenige oder diejenige, wo sich darum kümmert, dass automatische Software Builds entstehen können. Man redet dann gerne auch von Build Pipelines, die dann mit Continuous Integration Systeme aufgesetzt werden können. In diesem Gesamt-Business-IT-Umfeld gibt es dann natürlich auch noch die IT-Consultants oder Berater oder Anwendungsberater. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür, aber die haben vor allem den Zweck, aus Business-Sicht die Prozesse zu analysieren und dann eben Anforderungen in die, Anwendungen letztendlich zu überführen, also sprich, wenn sich Prozesse optimiert äh, optimieren lassen und diese dann optimiert werden, dann hat das meist auch Auswirkungen auf die Systeme und das muss natürlich dann auch dementsprechend formuliert werden als Anforderung, das muss dann im Rahmen eines Projektmanagements dann auch umgesetzt werden, damit das Ganze auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgreich erledigt werden kann. Ja, das war ein kleiner Überblick über die Business-IT, welche Rollen aus meiner Sicht jetzt fürs Erste relevant sind. Wenn du Fragen hast, dann lass es mich gerne wissen und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn du vielleicht den Podcast abonnierst oder äh, ein, den Videokanal auf YouTube äh, abonnierst. Lass mir auch gerne eine Bewertung da, natürlich Gerne eine positive, weil das steigert meine Reichweite, das hilft, den Podcast noch mehr Drive zu verleihen und ja, ich freue mich drauf und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ciao.